0: On continue notre série dans la lettre aux Philippiens ce matin. On en est au troisième exposé. C'est vraiment une lettre chaleureuse, une lettre qui nous parle de joie, qui nous parle de grâce. Et on a déjà vu dans les deux premiers exposés qu'on est ensemble partenaires de la grâce. Paul prend le temps de souligner le fait que tous les chrétiens participent à la même grâce. Et donc, on est littéralement partenaires ensemble dans cette aventure-là de faire connaître la grâce, de participer à notre communion avec Christ. Et la semaine dernière, on a vu que Dieu a un programme, un plan de croissance pour son Église, pour nous conduire à maturité. Et même, on a vu ensemble une prière de Paul. Comment est-ce qu'il prie pour que nous grandissions dans notre amour? Rappelez-vous, on a dit, grandir vraiment dans notre amour, ce n'est pas compter nos péchés tous les jours, c'est plutôt chercher l'amour de Christ qui va nous motiver à se, rep- à se repentir et à marcher dans la grâce. Et, et ce matin, on arrive dans une portion de la lettre, où Paul veut donner des nouvelles de lui. Parce que lorsqu'il écrit cette lettre, vous vous rappellerez peut-être qu'il est en prison. Euh, en fait, les philippiens sont habitués de voir Paul en prison. Lorsqu'il était allé annoncer l'évangile à Philippe, rapidement, il a été jeté en prison dans cette ville-là. Il écrit cette lettre, il est en prison. Donc, les, les, les chrétiens de Philippe, qui sont très attachés à Paul, c'est lui qui a aidé à implanter cette église-là vraiment, veulent des nouvelles, c'est quoi tes conditions d'emprisonnement, comment est-ce que ça va, comment va le moral et on va voir même à travers ce rapport-là que Paul fait, qu'on a beaucoup à apprendre nous-mêmes pour nos vies personnelles. On va apprendre ça ensemble, on va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin, avec les ressources qu'on a, avec l'énergie, la force, l'intelligence qu'on a, là où on est rendu dans notre vie, les épreuves, les joies, les peines, les difficultés. Mais Seigneur, on vient se placer à tes pieds. On veut recevoir ta parole ce matin, que ta parole vienne prendre place dans nos cœurs, que ta parole vienne façonner notre pensée, que ta parole, Seigneur, vienne nous amener à, à changer nos perspectives des choses. Seigneur, on te prie de, de former Christ en nous. On te prie de nous donner cette passion qu'avait l'apôtre Paul et les chrétiens de Philippe pour poursuivre constamment cette passion. Cette connaissance grandissante de ta personne, Jésus. Je te prie, Seigneur, de nous visiter tous là où nous sommes, dans ce que nous vivons. Certains d'entre nous qui ne te connaissent peut-être pas intimement, personnellement, je te prie de les interpeller, de les attirer à toi, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Lydie, cette femme à Philippe, dont tu avais disposé le cœur à recevoir ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
1: Alors, bon matin. Alors, le passage de ce matin se trouve dans Philippiens au chapitre 1, les versets 12 à 18 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Philippiens, Philippien, pardon, chapitre 1. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore.
0: » Merci, Danny. La vie, la vie ici-bas vient avec son lot de souffrance. C'est de ça dont il est question ici. Paul est en prison. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que tôt ou tard, on va souffrir, et plus souvent qu'autrement, ça va arriver dans nos vies. Maintenant, on vit à une époque, puis dans un pays, dans une culture où on pourrait croire que la souffrance serait moindre que ce que les êtres humains ont vécu depuis des milliers d'années, et même de ce que des, euh, des millions de personnes vivent sur la Terre actuellement. On est dans une situation extrêmement choyée, et pourtant, la souffrance fait partie de nos vies. À toutes sortes de moments dans nos vies, elle est bien présente, elle est bien réelle. Euh, que l'on parle de souffrance physique, psychologique, toutes sortes de souffrances, la souffrance est un des sujets les, peut-être les plus étudiés dans l'histoire de l'humanité. Et dans notre culture, c'est un sujet super étudié. Il y a une sensibilité extraordinaire à la souffrance. Euh, puis on peut le comprendre, parce que souffrir, ben, ça fait mal. fait que euh, personne ne veut souffrir. C'est tout à fait légitime. Puis d'un autre côté, ben, de ce côté-ci de l'éternité... Dans un monde déchu, la souffrance va toujours être inévitable. Elle va faire partie de notre réalité jusqu'à ce que Christ revienne. Voici comment je, je résumerai l'exposé biblique de ce matin. « Le fruit de la souffrance chrétienne dépend de ta perspective et le fruit peut en être glorieux. » Voici la question que j'ai pour toi ce matin. Quand des amis viennent te voir, ils ont appris qu'il y a une souffrance dans ta vie, accident accident de sport, toutes sortes de souffrances, mauvaises nouvelles pour ta santé. Il court vers toi, il t'appelle, il texte, tout ça, puis il demande comment ça va. Quelle est ta réponse? Quelle est la réponse qui sort de ta bouche? C'est toi qui dois répondre. C'est toi qui le sais. C'est, euh, c'est saisissant dans ce passage-là la manière que le texte commence. Si vous regardez le verset 12, l'apôtre Paul dit... Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Donc, lorsque Paul se tourne vers la question Vous voulez de mes nouvelles, vous savez que je suis en prison, tout ça, voici comment il commence. Je veux que vous sachiez, frère. Laissez-moi vous partager ma perspective des choses. Oui, vous avez entendu que j'étais en prison. Maintenant, voici comment je veux que vous regardiez les choses. Je trouve ça vraiment intéressant. Paul prend soin de ses lecteurs, ses amis, cette église qui lui est chère en disant, « Oui, vous avez entendu que j'étais en prison. Maintenant, laissez-moi vous dire comment est-ce que je désire que vous regardiez ces épreuves-là, ces souffrances que je suis en train de vivre. » Puis, Regardons juste les souffrances qu'il vit quelques instants. Bien, évidemment, Paul est en prison. Alors, on ne parle pas d'une prison contemporaine nord-américaine. Là. Il est en prison, il est, euh, donc il est limité dans ses libertés. Littéralement, dans le texte, il nous dit, Paul nous dit qu'il est dans les chaînes. Donc, il est enchaîné littéralement. là. Il n'y a pas de petite marche à l'extérieur à tous les après-midi. Non, il est enchaîné. Donc, il est privé de toute liberté. Ça veut dire que les projets, les vacances dans le sud, euh, prochains euh, voyages missionnaires d'expansion, aller visiter les églises qu'il aime tellement, il n'a pas de projet qui inclut la liberté. Il n'y a rien de ça dans la perspective de Paul. Il est en prison. Et il est en prison Dans ce temps-là, comme pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, et dans bien des pays encore aujourd'hui, la qualité de vie que tu vas avoir en prison va dépendre de tes proches qui vont t'apporter de la nourriture, qui vont vont payer quelques pots de vin pour que tu sois un petit peu mieux traité, et c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, il était tributaire des chrétiens qui pouvaient peut-être lui apporter de la nourriture, même à Rome, d'accord, même s'il était citoyen romain. Donc, Paul est en prison, c'est physiquement souffrant, les perspectives d'avenir sont... Bien, à part l'éternité peut-être nulle, ça, c'est sa réalité. Tous ses projets sont foutus. Et probablement que l'issue réaliste, c'est la mort. C'est comme si on lui avait avait annoncé qu'il y avait un cancer et qu'il y en avait pour quelques mois. Tout probablement. Maintenant, Dieu peut faire des miracles de faire sortir de prison pour guérir un cancer. Deuxième souffrance, assez surprenante. Gardez les versets 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me me susciter quelques afflictions dans mes liens. Honnêtement, c'est assez obscur ce qui se passe. Certains euh, certains commentateurs ont essayé d'évacuer ça en disant « ça doit être des non-chrétiens ». Mais Paul euh, n'insinue pas du tout que ce sont des non-chrétiens. Ça semble être des chrétiens qui annoncent l'Évangile. En fait, Paul dit que le message qu'ils annoncent, c'est l'Évangile. Donc, ce n'est même pas proprement dit des faux docteurs qui annonceraient un faux évangile. C'est quand même intéressant. Hein? Donc, il y avait peut-être dans euh, l'église qui était à Rome des gens qui détestaient Paul et qui euh, profitaient de l'occasion du fait qu'il était en prison pour parler contre lui dans l'église, pour le discréditer. J'ai aucune idée. On ne sait pas ce qui se passe. Mais il y avait une division quelconque parmi les chrétiens à cet endroit-là. Puis c'est, euh, c'est assez troublant parce que Paul ne demande pas qu'on prenne quelques mesures contre ces gens-là. Il ne dit pas vous devez les chasser du milieu de vous. J'ai quasiment le goût de vous dire, ça, ça va vous, ça va vous agacer, que Paul est en train de déposer les fondations pour qu'il y ait plusieurs dénominations. Il y a une division dans l'Église, puis Paul ne demande pas que ces gens-là soient chassés. Il dit, moi, je me réjouis, l'évangile est annoncé. Ils espèrent me faire du tort. On ne comprend pas trop c'est quoi. Si au moins on avait pu identifier, parfois, Paul condamne des gens, condamne des fausses doctrines, c'est précis, on peut les identifier. Et l'histoire de l'Église, par la suite, les a catégorisés comme des fausses doctrines. On ne peut pas le faire ici. Mais il y a division. Il y a quelqu'un qui essaie de porter atteinte à la réputation de Paul, à lui faire du mal, alors même qu'ils annoncent l'évangile. est ce que Paul dit... Il dit « L'Évangile est annoncé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. » C'est une chose de subir de la souffrance par les gens qui ne sont pas dans la foi. Ça s'explique un peu, tu sais. Bon, peut-être ton conjoint n'est pas chrétien, puis il est dur avec toi dans ta foi, puis il ne comprend pas, il ne saisit pas, puis tu te mets à sa place. Peut-être que tes enfants ne sont pas chrétiens, un collègue de travail qui te persécute un peu, te méprise ou quoi que ce soit. Ou il y a un comportement normal peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ, je ne sais pas. Mais quand c'est dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est un peu plus difficile, les souffrances qui sont infligées dans l'Église. On voudrait au moins être capable de les pointer du doigt, les condamner, les éloigner... Et Paul prend le temps de dire, ce sont des gens qui pêchent, leurs motifs sont mauvais. Ils veulent me faire du tort, ils ne se ferment pas les yeux. Mais il dit, l'évangile est prêché, gloire à Dieu. L'évangile est prêché. Assez troublant. Et donc, Paul a de la souffrance qui lui est infligée par ceux qui le persécutent à cause de sa foi et d'autres qui s'en prennent à sa personne alors même qu'ils sont chrétiens. Paul vit des choses que bien des chrétiens vivent, d'une manière ou d'une autre. Et vous savez, lorsqu'on reçoit des mauvaises nouvelles d'un proche, on apprend que quelqu'un a eu un accident de voiture, quoi que ce soit, on s'empresse, hein? on est inquiet, on va vers la personne, on lui écrit comment ça va, qu'est-ce qui se passe. On veut absolument avoir des nouvelles rapidement. Puis des fois, on a des gens qui sont tellement soucieux de ne pas être un fardeau pour personne, ils vont dire quelque chose genre « inquiète-toi pas, inquiète-toi pas, ça va bien aller, tout va, ça, va, ça va, ça va, ça va, je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. » Je pense à des générations qui nous précèdent. C'est une réponse qu'on entendait beaucoup. hein. Ils encaissaient la souffrance. « Inquiète-toi pas, arrête de t'inquiéter pour moi. » Il y a peut-être un peu de ça dans ce que Paul est en train de dire, mais ce n'est pas vraiment ça que Paul est en train de dire. Paul n'est pas en train de dire « Non, non, fais-toi en poche, je suis capable d'en prendre, euh, continue tes affaires. » Non, ce n'est pas ça. Il dit « Attends, il y a une autre perspective sur ce qui se passe. Laisse-moi te raconter ce que Dieu est en train de faire. C'est très différent. Il n'est pas en train de nier sa souffrance. Il n'est pas en train de dire « Je ne veux pas que vous in- vous inquiétiez pour moi. » Il est en train de dire « Attendez, laissez-moi vous partager comment moi je vois les souffrances que je suis en train de traverser. » C'est pour ça que tout à l'heure je vous posais la question. Quand quelqu'un vient vous voir, il apprend que vous souffrez, vous avez vécu une situation difficile, quelle est votre réponse? Ce n'est pas pour vous juger que vous, vous sentiez mal, mais c'est pour qu'on puisse apprendre de Paul. Et donc, Paul n'est pas en train de dire, non, non, fais-toi en pas je ne souffre pas tant que ça. Il est en prison. Il est en prison, puis il y a des chrétiens qui qui cherchent à lui faire du mal, en plus des non-chrétiens qui le persécutent. Mais il dit, laissez-moi vous raconter ce que Dieu est en train de faire à travers ça. Laissez-moi vous partager ma perspective sur ce qui est en train de se passer ici. Et c'est littéralement ce qu'il dit au verset 12. « Je veux que vous sachiez... » « « Frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Voici comment je désire que tu interprètes mes souffrances. » Encore une fois, il n'est pas en train de nier la souffrance. Voyez-vous, Paul va, va nous instruire dans la lettre aux Romains de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, ce n'est pas que la Bible nous dit qu'on ne doit pas pleurer quand on souffre. Je veux dire, Christ lui-même a pleuré dans le jardin de Gethsemane. A souffert. Donc, on n'est pas dans la négation, on n'est pas en train de nier les souffrances. Tu vois un chrétien qui pleure, hey, « et s'il te plaît, va-t'en pas directement là en disant, « Ouais, en tout cas, toi, t'es pas Paul, hein? » Mes amis. Non, ça n'a rien à voir. Pleure avec celui qui pleure, souffre avec celui qui souffre, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Et on n'est pas en train de dire non plus que lorsque tu viens à l'église, la seule bonne réponse, est Ah, Dieu est bon. »« Oh, Praise the Lord, Dieu est bon. » Oui, j'ai appris que tu avais un cancer. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. » Non, il y a de la souffrance là-dedans. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Paul ne nie pas sa souffrance. Mais il y a quelque chose en lui qui fait qu'il a une autre perspective sur les épreuves qu'il est en train de traverser. Rappelez-vous, on a vu il y a deux semaines, au tout début de la lettre, c'est Paul qui dit aux chrétiens de Philippe, « J'ai la conviction que celui qui a commencé cette œuvre en vous va la rendre parfaite pour le jour de Christ. » Paul croit profondément dans la souveraineté de Dieu. Il dit, c'est lui qui vous a sauvé, c'est lui qui va vous garder. On a vu la semaine dernière, il prie pour que leur amour grandisse. Paul est convaincu que Dieu a sa main sur tous les chrétiens de la terre, qu'il est souverain. Et ce que Paul est en train de faire ici, il est en train d'interpréter ses propres souffrances à la lumière de cette conviction profonde qu'il a que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle. C'est simplement ça qu'il est en train de faire ici. Paul est convaincu que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas d'ici ce matin en disant, Yannick, d'après moi, il n'a jamais souffert dans sa vie. D'une part, vous n'avez aucune idée, peut-être, des souffrances qu'il peut y avoir dans ma vie. Ce n'est pas ça du tout. Et Paul n'était pas insensible à la souffrance. Il niait pas la souffrance. Partez pas non plus en commençant à faire des sermons à tous les chrétiens qui pleurent en leur disant « Aya, t'es pas très mature. » De grâce. Soyez pas imbéciles comme les amis de Job qui étaient imbéciles. Non, pleurez avec celui qui pleure. Pleurez avec celui qui pleure. Priez pour celui qui pleure pour que Dieu lui donne de la perspective. Priez pour lui. Soyez patient. Soyez silencieux. Aimez-les. Dites-leur, écoute, je prie toutes les prières que tu n'es pas en état de prier, parce que je sais que tu souffres. Allez lire avec lui des psaumes de lamentation. C'est une des formes de psaumes les plus communes dans le livre des psaumes, les lamentations. Allez vous lamenter avec votre ami qui pleure. Mais en même temps, la prière de Paul, c'était quoi? C'était que notre amour grandisse en intelligence, en connaissance et en discernement, et Paul l'illustre à travers sa propre vie à lui. Puis, c'est pas non plus que Paul, tu sais, euh, comme dit, « OK, il euh, faut que tu te parles, puis tu regardes les choses autrement. Moi, je regarde les choses d'un autre angle, puis tout va bien aller. » Non, non, c'est pas ça du tout. Paul est très lucide, puis en fait, il dit, « Laissez-moi vous partager concrètement. » Ce C'est pas des vues de l'esprit, là. Je ne suis pas en train de, de dire « Ah, oh, mais Dieu fera tout tourner au bien, vous allez voir, ça va être pour le meilleur. » Non, il voit, il constate de ses propres yeux ce que Dieu est en train de faire à travers ses propres souffrances. Alors qu'il est en prison, il observe de ses yeux des choses incroyables que Dieu est en train de faire parce qu'il est en prison. Et donc, c'est le deuxième élément que je veux souligner ce matin, un fruit qui le remplit de joie. Regardez verset 18, « Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Paul traverse des épreuves extrêmement difficiles et il voit à travers ces épreuves-là que Dieu crée des opportunités pour l'Évangile. Comme je vous dis, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il n'est pas en train de se raconter des histoires. Non, il constate. Parce qu'il est profondément ancré dans la conviction que Dieu l'aime, que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle. Et, et, et soyons honnêtes avec l'apôtre Paul, là, il a dû y avoir des moments où il était profondément frustré. Je veux dire, c'est un homme d'action. C'était tellement un homme d'action qu'il disait, « Bon, ben là, on s'en va en mission là-bas. » Dieu disait, « Non, OK, d'abord, on va aller là. »« Non, OK, d'abord, on va aller là. » Je veux dire, un non, c'était juste, « OK, une autre place, c'est tout. »« Mais là, il est en prison. » Il est enchaîné. Il a perdu sa liberté. Il y a des chrétiens qui essaient de lui faire du tort. Et avec les yeux ouverts, très, très, très lucides, il dit, « Écoutez, c'est quand même malade, là. C'est quand même fou. Je suis dans le prétoire. C'est le lieu de la garde rapprochée, la garde d'élite du gouverneur ou de l'empereur. Et donc, il est dans le prétoire, puis il dit, « Tout le monde dans le prétoire. » C'est pourquoi je suis ici. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde dans le prétoire a entendu parler de Jésus-Christ. En fait, j'étais en train de lire ça, puis je disais à un commentateur, puis Motileur, il disait, il dit, je me demande ce que Paul pensait quand il voyait, tu sais, le garde qui venait prendre la relève prochain quart de travail. Alors que Paul est enchaîné, je me demande si Paul n'était pas en train de se dire, tu penses que c'est moi qui est enchaîné, mais il faut que tu m'écoutes pour les douze prochaines heures. On va parler de l'Évangile ensemble, OK? Et donc, Paul est simplement en train de constater Dieu, à travers les souffrances, à travers la contrariété, à travers les limitations, le fait qu'il met des freins sur mes projets pour annoncer l'Évangile, crée des nouvelles opportunités. Est-ce que ça se peut que dans la vie du chrétien, si Dieu est véritablement souverain, nos souffrances créent de nouvelles opportunités pour parler de Jésus-Christ. Est-ce que ça se peut que Dieu t'amène dans une chambre d'hôpital? Combien de chrétiens m'ont témoigné à travers les, les décennies pour me dire, écoute, j'ai eu tellement d'occasions de témoigner. Plusieurs d'entre vous, vous étiez ici lorsqu'on a fait venir uh, Kim Phuc, uh, cette dame qui a été, uh, c'est comme l'icône pathétique, je veux dire, de la guerre du Vietnam, cette petite Vietnamienne qui est en train de courir toute nue, complètement brûlée dans le dos, et, euh, et, euh, parce qu'il y a une bombe au napalm qui a été jetée sur un temple bouddhiste où à ce qui s'était réfugié. Et, euh, elle s'est convertie plus tard. Longtemps, elle a été amère de cette souffrance-là qui est permanente dans sa vie parce que les brûlures c'est vraiment tout son dos, donc c'est des traitements constants, constants avec de la souffrance physique quotidienne, une vie brisée et humiliée aussi par cette image qui la présentait comme un enfant nu. Euh, souffrant, pleurant, criant. Mais je me souviens, puis je m'en souvenais toute ma vie, je vais déjeuner avec Kim Fook. Puis elle me dit, Yannick, Dieu me donne accès pour témoigner à des gens à qui personne ne peut témoigner. Elle dit, je m'assois littéralement avec des rois et des dignitaires et je leur pose la question franchement. Moi, je m'en vais au ciel pour l'éternité, où est-ce que tu t'en vas? Donc, vous allez me dire, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est exceptionnel. Paul est exceptionnel. Mais la vérité, c'est que qu'on est tous appelés à souffrir. Est-ce que c'est possible que les souffrances dans nos vies créent souvent de nouvelles opportunités pour l'Évangile? Ou simplement de nouvelles opportunités pour édifier, encourager les frères et sœurs? Parce que c'est l'autre chose que Paul souligne ici. L'Église est encouragée à annoncer l'Évangile. Regardez les versets 13-14. « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes, dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et la plupart encouragés par mes liens. Est-ce que ça se peut que Dieu veuille se servir de tes souffrances pour encourager des frères et sœurs? Ce c'est n'est pas, pas pour nous une manière juste de r- raconter l'histoire autrement. On va essayer de, de trouver un sens, de donner un sens à de la souffrance dans nos vies. Ce n'est pas ça qui se passe, c'est que je suis profondément convaincu que Dieu est souverain. Et que si Dieu ne, ne voulait pas permettre cette souffrance dans ma vie, Dieu pourrait aussi l'empêcher. Et donc, j'ai la conviction que Dieu est totalement souverain. J'aimerais ça que tu penses à, à certaines souffrances dans ta vie, peut-être qui sont proches immédiates, peut-être plus loin. Est-ce que Dieu a su édifier des gens autour de toi alors que tu traversais ces souffrances-là? Est-ce qu'aujourd'hui... Dieu se sert encore de ces souffrances de ton passé pour édifier des gens autour de toi, pour encourager des gens autour de toi. Peut-être qu'il y a des choses à régler, peut-être qu'il y a des choses à à changer comme perspective pour adopter la perspective de Paul. Peut-être que tu n'es pas à cet endroit-là parce que tu tu vois toutes ces souffrances-là comme des sources d'amertume, puis pour l'instant, tu es dans les lamentations. C'est bien correct d'être dans les lamentations. C'est même très biblique d'être dans les lamentations. C'est tout à fait acceptable d'être dans les lamentations. Mais Paul prie pour que nous devenions matures en Jésus-Christ. C'est ça qu'on disait la semaine dernière. Hein? On disait que la grâce est opérante en nous. Non seulement on est sauvé par grâce pour l'éternité, mais cette grâce-là est opérante en nous. Elle nous transforme pour que notre amour et pour Dieu, et pour les hommes, grandissent en intelligence et en discernement. Et donc, j'apprends, alors que je reçois toutes sortes de souffrances dans la vie, à croire de plus en plus dans la souveraineté et la bonté de Dieu. J'apprends, alors que je reçois toutes sortes de souffrances dans la vie, à avoir plus de compassion pour ceux qui souffrent. J'apprends à pleurer avec ceux qui souffrent. Dieu est bon pour moi, Yannick, parce qu'il m'a donné des souffrances dans ma vie. Je vous l'ai partagé, ça ne fait pas longtemps. hein? Quand j'avais dit à Richard Roule, mon premier pasteur, je suis convaincu que Dieu m'appelle au ministère pastoral. Qu'est-ce qu'il m'a dit Est-ce que vous vous rappelez Yannick, tu vas souffrir parce que Dieu forme ses ouvriers à travers la souffrance. Vous savez quoi Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je bénis Dieu pour la personne que je suis maintenant, après la souffrance que je n'étais pas avant. Je doute aucunement de la souveraineté de Dieu et de sa bonté. Et je sais qu'un grand nombre d'entre vous, vous êtes au même endroit. Il y a une maturité en vous. Vous n'êtes pas des citrouilles, vous êtes des chaînes. Vous êtes des chaînes et vous avez appris que Dieu se sert de la souffrance pour former Christ en nous. C'était ça la prière de Paul hein, pour les Galates jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et donc, Paul, c'est la perspective qu'il a. Il dit, écoutez, c'est complètement fou. Je devrais être frustré. Je devrais être contrarié. Mes projets missionnaires ont été contrecarrés. Je ne sais pas si je vais sortir d'ici. Je ne sais pas où on s'en va avec ça. Mais quand même, j'ai l'occasion d'annoncer l'Évangile à des gens qui entendraient peut-être jamais l'Évangile. Moi, un récit comme celui-là, ça a instruit mes prières pour les autorités. Je prie pour nos gouvernements presque tous les jours de ma vie. Je prie pas seulement pour qu'ils gèrent bien les choses, puis qu'on paye moins d'impôts. Non, je prie pour leur salut. Parce qu'ils sont placés à des endroits, mes amis. C'est difficile d'être humble. C'est difficile d'être ouvert à Dieu. C'est difficile d'avoir un cœur disponible. Tellement de pouvoir, tellement de jeux politiques, tellement de... De fourberie dans tout ça. Tu essaies de, de, de t'en sortir vivant. Est-ce que tu as l'espace pour ouvrir ton cœur? Imagine un politicien, un premier ministre qui rouvre son cœur à l'Évangile. Il hey, faut qu'il dise ça publiquement. Je prie pour eux. Je prie pour que Dieu leur envoie des Pauls, des Kim Fook, qui les placent là. Est-ce que tu crois profondément? Dieu veut se servir des souffrances dans ta vie pour créer de nouvelles opportunités pour l'Évangile. Et je vous dis, je je, ne parle pas avec légèreté comme si si j'étais indifférent à à votre souffrance. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que je connais Christ, je connais sa bonté. Je sais qu'il ne gaspille pas les souffrances de ses enfants. Je sais qu'il ne permet pas de la douleur dans nos vies avec légèreté. Je sais que ses desseins sont bons et glorieux dans nos vies. Amen. Est-ce que vos souffrances servent à l'édification des frères et sœurs? L'Église est encouragée à témoigner, c'est extraordinaire. Si vous n'avez pas des outils, si vous ne prenez pas des moyens pour suivre ce qui se passe chez les chrétiens qui sont persécutés dans le monde, Commencez à lire là-dessus. Vous allez être encouragés à annoncer l'Évangile. Voyez-vous la perspective de Paul? C'est le dernier élément que je veux, que je veux souligner. Il dit, « Je suis à Christ. J'appartiens à Christ. » Regardez le verset 13. « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » C'est intéressant parce que Il ne dit pas « C'est parce que j'ai annoncé Christ que je suis dans les liens. » Il ne dit pas « C'est parce que je suis un missionnaire chrétien que je suis dans les liens. » Non, c'est pour Jésus que je suis dans les liens. On va le voir, on va le développer dans les prochaines semaines. Paul a un seul objectif. Il a une seule course. C'est saisir Christ comme Christ l'a saisi. C'est l'objectif de toute sa vie. C'est connaître Christ comme il a été connu par Christ. C'est aimer Jésus, on l'a dit la semaine dernière, hein, lorsqu'il dit « Je vous chéris de l'amour de Jésus ». Paul était tellement intime avec son Sauveur qu'il pouvait prétendre qu'il aimait les chrétiens comme Jésus les aime. Et plus tard, il va dire dans la lettre, ce pas que je l'ai saisi encore. Je ne suis pas rendu. Il y a encore beaucoup de place pour grandir. Mais il y avait une chose qui était absolument claire dans l'esprit de Paul, c'est qu'il était serviteur de Jésus-Christ. La lettre commence comme ça, hein? Doulos, esclave de Christ. Mon cœur a été saisi par Christ. Et si tu n'es pas familier avec l'Évangile, si tu n'es pas familier avec, avec la Bible, tu te dis, mais c'est une gang de cinglés, ces gens-là. Mais imagine que ta vie pourrait être captivée par quelqu'un d'infiniment plus grand que toi, infiniment plus puissant que toi, et qui a quitté la perfection de son ciel pour devenir un être humain, mourir sur la croix, pour le pardon de tes péchés. Pour que tu sois près de Dieu, pas simplement en disant « Ah, moi je suis près de Dieu parce que Dieu est amour ». Non, non, tu ne connais pas pas le Dieu que t'aimerais imaginer, le Dieu qui s'est révélé dans les Saintes Écritures. Écoutez, l'histoire de Paul, c'est l'histoire d'un gars dont le hobby, les fins de semaine, ce que Paul faisait, c'était quoi? C'était un chasseur. Vous savez que j'aime la chasse. Hein? Mais lui, c'est un chasseur de chrétiens. C'est ça, c'est, c'est « ça, c'est week-end ». Ces week-ends, c'est, on fait une partie de chasse, les amis. On va chasser du chrétien. On va faire jeter ça en prison. Il y avait, avait son permis de chasse, littéralement. Il avait son permis de chasse. Il partait à la chasse aux chrétiens. C'était un bon juif qui était convaincu que plus il mettait de chrétiens en prison, plus Dieu disait « Wow, t'es vraiment hot ». Sa passion, c'était de persécuter des chrétiens et de les faire jeter en prison. Sa passion, maintenant... Alors qu'il est en prison, c'est de parler de Jésus-Christ. Parce qu'un jour, Christ s'est révélé à lui, qui il a dit, « Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire, Paul? » Et Paul a réalisé qu'en persécutant les chrétiens, c'était Jésus-Christ lui-même, le Messie attendu par les Juifs qui est en train de persécuter. Paul appartient à Christ. Et, et je termine avec ceci parce que ça réoriente toute sa vie. Regardez les versets 13-14 « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte l'Évangile. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissant par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là animés d'un esprit de dispute annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions, quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouirai, je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. » Voyez-vous, Paul avait un seul message, c'est Christ. Toute la vie de Paul se résume à une seule chose. Son épitaphe sur sa pierre tombale, ce que Paul désirait, c'est qu'on écrive Christ, Jésus-Christ. C'est le message de sa vie. Et donc, si des souffrances surviennent dans sa vie, qui lui permettent de briller pour Christ, gloire à Dieu. Si des gens prêchent Jésus-Christ avec de mauvais motifs, dans le but de lui nuire. Gloire à Dieu, l'Évangile est prêché. Tant que l'Évangile est prêché, le vrai Évangile. Je reviens avec ma question euh, que j'ai pour toi ce matin. Puis je vais la reformuler. Au début, je vous ai dit, quand quelqu'un apprend que vous avez des souffrances dans votre vie, puis il vient aux nouvelles parce qu'il vous aime, puis comment ça va, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ta réponse Je vais la formuler autrement ma question. Quel est le message de ta vie Quel est le message que tu veux que tes proches retiennent de ta vie Au Québec, des fois on dit ah, c'est un bon job. J'espère pas que tu as plus d'ambition que ça. Quel est le message de ta vie Puis on n'a pas de place pour beaucoup, beaucoup de messages. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un salon funéraire dernièrement, mais au Québec, euh, on s'en va vers euh, 20-30 minutes pour un service funéraire. On est de plus en plus mal à l'aise avec la mort. Hein? On prend des moyens d'ailleurs pour euh, chasser ça le plus possible. Et euh, donc, c'est très court. Tu passes toute une vie à vivre. Si les gens t'aiment beaucoup, ils vont consacrer euh, deux heures peut-être pour un service funéraire. Et ils vont retenir une chose. Quel est le message de ta vie? Moi, je vous propose d'adopter Christ comme message. Que ce soit votre seul objectif, qu'à chaque journée, à travers tout le bien que vous pouvez faire, tout l'amour que vous pouvez déployer, toutes les souffrances que vous pouvez vivre, que vous ayez un seul message, Jésus-Christ dans toute sa richesse, dans toute sa beauté, dans toute sa subtilité, sous toutes ses facettes, mais toujours un seul et unique message. Parce que ça doit être l'objectif de notre vie si vraiment on veut parvenir à maturité en Jésus-Christ. Si on ne veut pas rester des enfants dans la foi, mais devenir des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Que tu aies 13 ans, 15 ans, 18 ans, 50, 60, 70 ans, ça ne change absolument rien. Tu peux décider d'appliquer ton cœur à ce que ta vie se résume à un seul message, Jésus-Christ. Accueillir les souffrances qui viennent dans ta vie à travers une seule personne, Jésus-Christ. Et à refléter au monde qui est autour de toi, que tu sois dans les larmes ou que tu sois dans la joie, que tu sois en prison ou non. Et vous savez quoi toutes les souffrances sont une forme de prison. Toutes les souffrances. Ce que Paul vit, c'est une prison particulière. Quelles que soient les souffrances que tu vis actuellement ou que tu vas vivre bientôt, c'est une forme de prison. Et alors que tu es dans cette prison-là, c'est possible de joindre ta voix à celle de Paul et de Silas dans le livre des Actes et de chanter des louanges. On va l'ensemble dans la prière. On va louer le Seigneur. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer. T'adorer avec simplicité, Seigneur, sans prétention, sans dire qu'on est dans des souffrances semblables à celles de l'apôtre Paul. On n'est pas en prison, on est libre, on est ici ce matin à l'église. Et plusieurs d'entre nous vivent toutes sortes de souffrances, Seigneur. Certains sont au cœur de cette souffrance-là, ça leur a pris tous leurs petits changes pour venir à l'église ce matin. Je te prie, Seigneur, de venir les visiter par ton esprit, que ce message ne soit pas reçu dans leur cœur comme un message dur, mais une grâce qui les amène à prendre une autre perspective, Seigneur. Seigneur, viens former Christ en nous, afin que nous soyons davantage à ton image, afin que les gens autour de nous nous disent, « Ça fait longtemps que je te connais, tu n'es plus la même personne. » Je vois Jésus-Christ dans ta vie, à travers tes attitudes, tes réactions, tes paroles. Je vois quelqu'un qui a appris à souffrir et qui a appris à chanter des louanges au milieu de la souffrance. Seigneur Jésus, viens nous enseigner ces leçons-là. C'est difficile dans notre culture où on fuit tellement la souffrance. On a tellement peur de souffrir. On prend toutes sortes de moyens. Certains sont saints, certains sont triste et pathétique pour ne pas souffrir. Seigneur, viens nous enrichir de la grâce de l'Évangile afin que la souffrance pour nous prenne la perspective de l'œuvre que tu fais en nous, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, on a besoin de la puissance de ton esprit pour former Christ en nous. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen. Amen.